0: Мне страшно в этом признаваться и стыдно Всю свою жизнь тренировался очень много И такая чушь, ребята Да, у меня там в руках лыжи вел спец Самая глупая идея, которая вообще у меня когда-либо была Да, да да, все остальное — это люди, которые просто не умеют кататься на лыжах. Это интересно мне, это интересно людям.
1: Красиво сказал.
0: И чё? Как будто я пытаюсь говорить на французском, при этом не знаю ни одного слова. Вообще не спортивный получился подкаст.
1: Было,
2: конечно, весело. Асфальт, бревна, камни, местное телевидение.
1: Всем привет! Это подкаст «Неспортивный разговор». И с вами Инна Сырых и Надежда Медведева. Здесь мы встречаемся с профессионалами
2: из сферы спорта и обсуждаем насущные проблемы, которые волнуют нас, вас, наших слушателей, и, возможно, и профессионалов тоже. И с нами сегодня участвуют в разговоре Максим Тартынский, кинорежиссер, велосипедист и лыжник. Это взятое описание из одной из соцсетей, так сказать.
0: Я удивился. Я еще все же тяну вот, э, звание профессионала или человек из индустрии спортивный. Мне кажется, что уже нет. И я как-то сейчас застрял. То есть я еще не режиссер, у меня же еще все-таки образования такого фактически нету, и фикшн-фильм я еще не снимал никогда, только документалки и то, которое больше похоже на ролики из Ютуба. На лыжах-то я уже профессионально как бы не бегаю. Русско-код свой я не активировал и физкод тоже, так что вот я застрял тут в таком в лимбе небольшом, поэтому мне тут сейчас сложно представлять, если честно. А с этим всегда была раньше проблема, когда я еще там совмещал больше съемку именно работу и спорт. И когда, там, знакомились с людьми, там, из индустрии, я же амбассадор Канта, и когда я, там, для них много чего делал, и до сих пор делаю, и приходилось работать, там, с другими операторами, там, менеджерами, и вот это всегда была проблема с тем, чтобы меня представить. И меня всегда спрашивали, Максим, а как нам тебя представлять? И я, если честно, раньше я хотя бы мог найти этот э, ответ, у меня раньше вот в этой самой же, той же самой социальной сети было написано что-то вроде... Лыжник, турист, оператор что-то такое. А сейчас все сложнее, если честно. Но давайте по ходу разговора разберемся, кто я, я надеюсь.
2: Да я тоже на это надеюсь. Так хорошо, Максим, ты сейчас находишься во Франции?
0: Правильно? Да, это mm-hmm. Франс, это рядом с Версалем, oh. это где-то... Это рядом с Парижем? Ну да, да, это рядом с Парижем, но это за Версалем дальше. Но по французским меркам и Версаль-то находится довольно-таки далеко от Парижа, потому что город такой маленький, и он весь вот плотный, я бы сказал. И поэтому, где я живу, это Трап, конкретно, Трап-Пес. А это, наверное, минут 50 на электричке, то есть это прям считается далековато от Парижа. Но я считаю, на самом деле, не в километрах и не в расстоянии, а в евро, сколько стоит билет, мне обойдется в одну сторону. Сейчас скажу. Минимум 7 евро доехать в одну сторону до Парижа, так что. 5 евро, да, на у нас так это называется, линия электричка. Где-то 2 евро, ну, по скидке это меньше, на автобусе. Я сейчас так все измеряю свой бюджет. Все в бюджете, в общем, не во времени.
2: Тогда вот следующий вопрос, который, возможно, даст определение да, тебе сейчас. Чем ты занимаешься? И вот про свою работу. Кем ты сейчас работаешь? Как ты, собственно, зарабатываешь на билет до Парижа?
0: Я учусь на магистратуре, то есть Master in Filmmaking, то есть именно мастер degree два года Обучение на режиссера. На самом деле обучение довольно плотное. Многие киновузы предлагают больше, ну, ходят в мастер-дегрии больше находят специализацию. Там кто-то именно в оператора, кто-то там в DOP, кто-то, вот там в саунд инженера там саунд дизайн и так далее. А у нас все это так вот можно сказать, мы охватываем все. Все позиции на съемочной площадке, но как бы финально мы нацелены на то, чтобы быть именно режиссерами. Тут, опять же, немного тонкая грань между режиссером, там и DOP и First AD то есть помощником режиссера. DOP а это директор photography человек, который выстраивает картинку на съемках. То есть, это делает не режиссер. А, то есть есть люди, да, которые на самом деле важнее режиссеры на съемочной площадке. И вот, в общем, вот между этими тремя людьми мы, наверное, как-то разделяемся. Вот, наверное, этому мы и учимся. И это то, чем я занимаюсь сейчас э, все свое время. Хотя учимся мы не так уж и много, мы учимся всего лишь три дня в неделю. Но когда у нас начинаются все то есть остальные дни, на то, чтобы мы там писали сценарии, ну, то есть на, на самоподготовку, когда у нас начинаются съемочные дни, здесь уже мы ничем не ограничены. Ну и также, соответственно, в свободное время мы снимаем там свои общие проекты там среди вот студентов, сокурсников. Это если моя основная задача, основное дело здесь мое. О спорте поговорим чуть позже. Наверное, у вас будут еще вопросы, как я здесь развлекаюсь. А вот как я зарабатываю, это вопрос сложнее, потому что на данный момент вообще никак. У меня будут в феврале некоторые проекты с работодателем, с которым я еще работал в России. Он так удачно так подвернулось не переезжает, но расширяется и идет во Францию, и я буду для них делать некоторые съемки. Но это вряд ли можно назвать такой прям работой. Это скорее да, что-то на багет, чтобы хватило. Так что я пока что никак не работаю. У меня технически здесь есть возможность как студенту работать. По-моему, 60% от общего времени, которое французское правительство дает людям вообще фактически работать здесь. То есть здесь 35-часовая рабочая неделя, я могу, соответственно, работать там 60% от этих часов. Но, как вы понимаете, это довольно проблематично, потому что тебе нужен французский язык здесь. То есть даже для подработки в моей сфере. Так что вот так вот. Коротко, учусь на кинорежиссера, никем не работаю, безработный. На
1: самом деле я тебя отчасти понимаю, потому что я нахожусь в Финляндии, я учусь тоже на магистратуре. У меня есть какой-то заработок в рублях, ну, в общем, по финским меркам это не, не особо заработок.
0: А ты на кого учишься?
1: Я учусь на спортивного психолога.
0: О, классно.
1: Да, я смотрела видео твое как раз про переезд во Францию. Мне просто все это очень откликнулось, потому что я тоже искала международную программу, тоже на английском. И я думала, что, блин, классно было бы поехать там куда-нибудь, во Францию, в Италию, в Испанию, но там везде нужен язык, которого, как бы, ну, типа, учить французский, испанский или итальянский это сложно. Да, это, кстати, И... была
0: да, самая большая, самая основная причина, по которой я в итоге выбрал вуз во Франции. На самом деле. Несмотря на то, что, казалось бы, мне здесь нужен язык, но, по сути, вот 3AS, школа, в которой я сейчас учусь, частная школа, она одна из немногих, которая в Европе предоставляет факультет на английском языке для международных студентов. То есть мне нужно было найти обучение на английском, Потому что я английский подтягиваю, я до сих пор его учу, то есть я в классе сам отстающий в этом плане, потому что я никогда его не учил, я не думал, что он мне понадобится настолько быстро, и он настолько важную часть моей судьбы сыграет. Потому что, когда я решил, что я действительно хочу все-таки поучиться на режиссера, я понял, что мне нужен язык, и то, что мне нужно, если куда-то ехать, когда там выбирать вуз. Когда я начал выбирать вуз, начал искать вузы и все-таки, наконец-таки, нашел на английском, я понял, что нужно сдавать экзамены, там такой реклайм с лист очень большой, естественно, ты знаешь. И... Я должен был сдать, очень повезло, что они принимали, что я тогда сдал, дуолинга, потому что из России ушли все 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 ребята, там IELTS и так далее, и я буквально, по-моему, три месяца или даже меньше, я английский буквально с нуля поднимал, чтобы сдать его на, получается, там 100 баллов, это что-то вроде там чуть выше среднего, наверное, значения, опять на что такое, то есть это вот нижний порог я прошел, мой вуз требовал там 90, наверное. И до сих пор я в своем классе самый менее общительный, наверное, я выгляжу как такой странный парень из России, который все время молчит с усами где-то на задних партах. Но это потому, что просто мне тяжело до сих пор говорить на английском. У нас есть несколько нативных спикеров, то есть ребят, который из Нигерии парень, один из Канады, из Торонто, который жил много в Нью-Йорке, и еще один из, из... ну, в общем, Латинос из... он работал в Нью-Йорке, то есть такие ребята, которые для них английский родной, и на фоне них я прям пытаюсь вообще ничего не говорить. То есть, да, к вопросу о языке. Но я рад, что у меня получилось найти школу на английском. Так что, да, вообще это довольно сложно, да.
1: Да, слушай, очень круто. И классно, что ты так быстро еще и получилось сдать этот экзамен до И Потому что я ездила в итоге сдавать IELTS в Грузию. Это запарно было.
0: Многие мои, okay. многие мои сокурсники тоже yeah. сдавали, ну, из, у меня одна сокурсница, вернее, из России, несколько друзей, которые сейчас один в Англии учатся, в Лондоне, да, они тоже ездили в Грузию, и я очень счастлив, что мне нужно было просто сесть в закрытом помещении и с ноутбуком сдать экзамен, да. Но вот ты смотрела ролик о переезде, на самом деле у меня есть такой черновичок, очень-очень большой-большой-большой-большой, с огромным количеством пунктов, который я составил для ролика, чтобы объяснить, как я переезжал сюда, а какие документы у меня требовались, потому что это было очень сложно. И я здесь с женой приехал, она, в принципе, этим занималась, потому что он такой мой менеджер. просто иди то, что называется в кино, может быть, помощник режиссера, и она этим занималась, по большей части... И поэтому она мне помогла с этим, с этим сценарием, с этим черновичком, и он очень-очень длинный, там да, действительно страшно посмотреть, сколько документов мы собрали, сколько справок, сколько опостили, сколько переводов, сколько там неправильно мы обнаружили документы, там, мы в последний момент переделывали паспорта такие, паспорта на 10 лет, это было очень-очень сложно, да. Ну, давайте не будем об этом, да.
1: Ну, это наша реальность сейчас. Да, да. А сколько вообще по времени занял весь процесс поступления, переезда и как это вообще все происходило?
0: Кстати, довольно быстро. Значит, у меня учеба началась э, в середине октября, там. По-моему, где-то с числа, наверное, 11-12 я приехал во Францию. Прям вот за пару дней до начала. А начал я... Нашел я вуз, наверное. Только нашел и начал там писать им. А вот первое, что я им написал, письмо на почту. А если у вас какие-то скидки для студентов? Если там вот у меня там есть какое-то такое портфолио, я там на Ютубе что-то делал. Они бы ответили нет, конечно, что ничего для вас нет. Мы предложить не можем. Это началось первое письмо. Я, наверное, отправил еще вот за полгода до приезда в Францию. Что-то такое. И когда я понял, что мне нужно, я прям хочу поступить, и, наверное, я найду денег на это все, у меня обучение стоит за два года 28 тысяч евро. Такая хорошая сумма и когда я понял, что там я смогу ее собрать, родители смогут мне частично это покрыть и то, что я, скорее всего, смогу еще, мне есть возможность получить визу для жены, но ну, по сути, это ВНЖ, потому что у меня это студенческая, но во Франции я не могу взять никого, просто на основе того, что я студент по воссоединению семьи или что-то в этом роде. Она получила визу визитер, которую сейчас вообще невозможно практически получить, если ты россиянин, ну, у тебя, вернее, у тебя есть российский, у тебя только российский паспорт. Вот на протяжении там полугода мы очень сильно старались. Может быть, чуть больше полугода. Ну, что-то в этом диапазоне. И вот мы собирали, собирали, собирали. Сначала получили визу для меня, потом для Ани. И поехали. Вот там собрал лыжи, велосипед, все основные вещи, которые самые дорогие. То, что я точно буду использовать во время зимы, чтобы там не тратиться, не покупать ничего здесь. Очень долго просто рассказывать на самом деле про детали, там, про то, как мы первое время там жили, ну, ты Тестеролик смотрел, мы жили практически в гараже, там, как мы его арендовали, и почему, там, да, потому что нам да, нужно было место, вначале тут во Франции ты жилье не сможешь снять, если ты фактически не находишься вот во Франции, не ходишь по риэлторам, им нужно тебя видеть зачем-то, им нужно посмотреть на тебя, им нужно встретиться, здесь все так работает. Здесь никак не, не знаю, в России, там, на Авито взял жилье, кинул задаток на, на карту какую-нибудь, и Знаю, потом ключи просто в почтовом ящике оставил от квартиры после, там, знаю, 20 человек, которые всю ночь, там, пили водку. Здесь так не прокатит. Нет, ты здесь должен показать, что ты здесь, там, либо работаешь, либо, вот, у тебя там есть деньги, ты не можешь заплатить сразу.
2: Ты, Максим, поступил в частный университет во Франции за свои деньги. Такие приличные, получается. Сейчас. По большей
0: части это а. родительские. То есть мы скорее с женой там на жизнь, потому что здесь жизнь еще много стоит. Мы еще не за все mm-hmm. заплатили, потому что здесь платишь там четыре раза в год. И mm-hmm. это тоже проблема. Я занял еще у друга своего, который живет в Швейцарии mm-hmm. сейчас. Ну, то есть да, экономически это, это до сих пор очень сложно. Но это и главная проблема.
2: Но это звучит все так для меня, по крайней мере. Как будто бы ты очень сильно этого хотел.
0: Да. Тут просто все немного сложнее а, наверное если разобраться это то чего я хотел еще лет с 9 потому что я ты начал снимать гораздо гораздо раньше просто вначале ты этого не понимаешь особенно если у тебя спортивная как бы карьера и ты вырос и, и, ну, и до сих пор растешь и тренируешься в семье спортсменов лыжницы и тренера ты ездишь только по сборам и для тебя в твоем вот маленьком мире на тот момент, ну, время, сейчас я понимаю, что в маленьком мире. На тот момент, конечно, мне казалось, что все остальные люди в мире занимаются какой-то фигней, лыжные гонки — это вообще самое лучшее, что это самое это великие вещи, да. Вот все остальное — это люди, которые просто не умеют кататься на лыжах, не научились. И естественно, ты не думаешь о том, что ты можешь что-то действительно снимать. Но начал-то я гораздо раньше. Просто со временем я пришел к этому. Со временем я понял, что это просто то, что мне нужно, к чему я, по сути, шел 10 лет, сам того не замечая, что-то в этом роде. Поэтому это не то, что чего я прям очень сильно хотел, тут, наверное, это что-то большее, это то, к чему я пришел, вот сам того не зная, что ли, то есть я я как бы, как будто бы я и и не мог не поступить, как будто бы я и не мог в итоге попробовать стать режиссером там, что-то в этом роде. То есть
1: ты начал снимать довольно рано,
0: 9-10 лет. Наверное, чуть позже, сейчас я вспомню. Мне кажется, в 9 лет мне так подарили родители iPod, но Он был без камеры. Когда-то мне подарили первую, то ли, GoPro, вот самую-самую там в начале. И вот тогда я начал снимать. Может быть, это было чуть позже, наверное. Наверное, про 10 лет я соврал, глядя в глаза. Где-то, наверное, все же ближе к 12, что-то такое, начал снимать. Ну, наверное, чтобы вот точно, типа 13-14, я уже, по-моему, да, я начал что-то монтировать. То есть это уже что-то было вот состоятельное, что ли
2: первые ролики на Ютубе, которые как раз сняты на GoPro, Это та самая первая?
0: Да, GoPro первая, да. Ну, то есть, это, это по-моему, было, и по, по нумерации это была третья вообще. У меня есть был еще другой канал, я вообще начинал не с этого. Так,
2: так, так.
0: Так, а с какого? Мне кажется, до сих пор что ты есть в Ютубе. Я давно к нему потерял доступ, но если также вбить Тартынский Максим, по-моему, там высветится еще один канал. Возможно, там еще ролики скрыты, есть такая вероятность. Что-то я еще снимал ВКонтакте. У меня довольно длинная история со съемками. И вообще, это да еще там до блогинга, который в привычном виде меня все знают на Ютубе, я еще ввел ВКонтакте группу, был одним из редакторов «Лыжники Руона» называлась, и я там снимал что-то новостные выпуски каждую неделю, что-то в этом роде. Там не очень много их было. По-моему, я их публиковал как раз не на Ютубе, а, возможно, ВКонтакте. Ну, то есть там такая длинная история была.
2: Кстати, когда готовились, вот я, Инна, я, естественно, вбила в гугле Максим Тартынский. И, насколько вы можете знать, Google показывает также данные с сайтов налоговых. ИП, Тартынский, Максим. И как раз, то есть, занимаешься чем? Записью, видеосъемкой? Мне кажется, это немножко все таки определяет твою профессию.
0: Да, потому что, как я начал зарабатывать деньги и делал это там, последние два года, это я снимал для там, Канта для некоторых других спортивных брендов, потому что я неплохо снимаю. И у меня IP было и есть, кстати, да. Что, что про эту часть моей жизни можно рассказать? Просто пару слов о том, как, наверное, обстояли дела там последние у меня там 2-3 года, скорее 2. Потому что раньше я еще мог себе позволить такую блажь, как кататься там по сборам по большей части и, и ни о чем не заботиться. Но последние 2 года... Моей целью было именно работать, именно там, зарабатывать деньги. Когда я понял, что все же в моей жизни что-то меняется, то хочу я этого или нет, все переворачивается. Нужно это отпустить и пытаться делать то, что ты хорошо делаешь, а именно вот, снимать. И да, последние два года я много снимал. Очень много.
1: Ты имеешь в виду последние два года, это после 24 февраля?
0: Скорее, да, да, да. То есть до, наверное, 24-го мне было как-то проще жить в вот в, 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 в что ли. То есть я был другим человеком. Ну, не будем глубоко вот лезть, но того меня, наверное, что ли, не вернуть, и хорошо, потому что я как-то поменялся, если раньше я был совсем таким парнем, дитя солнца, что ли, как и многие спортсмены, когда ты, естественно, всю жизнь, если растешь на сборе, ты живешь на серотонине три раза в день, ты получаешь, да, вот этот, вот этот серотонин, этот, этот, этот гормон, с там зарядка первая вторая тренировка все что тебя волнует это, это вот как ты их проживешь ты исключительно каждый день ты просто наслаждаешься жизнью то большинство спортсменов так и не могут в итоге вот из этого какого-то опломбы в итоге вернуться в реальную жизнь как там многие спортсмены вообще после карьеры говорят что вот им посчастливилось прожить две жизни, одну спортивную, другую обычную. Так вот к обычной жизни как раз из профессиональных спортсменов практически никто не возвращается, никто не может для этого приключателя не существует, поэтому все в итоге продолжают там, заниматься тренерством после спортивной карьеры, там какой-то пытаются одежду что-то шить, в общем везде, там любительские гонки, то есть везде где-то рядом со спортом и зарабатывают деньги где-то рядом со спортом в итоге. У меня все не так. У меня вот два года назад все начало необратимо меняться в полное преобразование в меня из человека, который вот бегал по лесу зимой палками, махал, грубо говоря. Ему были интересно там шлифты на лыжах, как лыжь ед, не знаю, какой парафин и порошок положить на гонку, как откатать пять пар, какие выкосить, там на сколько процентов там быстрее или дальше...
1: Слушай, мне очень понравилось еще видео-прикол про, господи, в Кировске, про чувака, который, типа, поехал по поводу лыж.
0: Короткая видео-шутка. А, это было по-, ага, по поводу того, когда там не было снега, по-моему, да, в Кировской?
1: Нет-нет-нет, сейчас я скажу точно. Профессионал.
0: А, да, ну это, это кстати, да, там еще рядышком где-то, по-моему, перед этим есть ролик, телевизионный репортаж о лыжной Кировской трассе. Это тогда как раз я начал вести YouTube канал именно им очень активно. Я понял, что прям мне хотелось там за неделю несколько роликов снимать это была вкатка. И тогда не было снега, и что-то телевизионщики местные они же там все вот такой завод есть Фосагра, который ну, для всего мира делает там химию и до сих пор продает. И который сейчас в лыжных гонках суппортят Кубки России. И вообще такой очень-очень богатый заводик, на котором держится, там, наверное, целый не только город, вообще, целый региончик. И естественно, все там телеканалы под ним, и они такой сюжет очень смешной Зак... Заказной, естественно там они, они просто им, им даже заказывать ничего не нужно было они просто для этого завода же там сделали такой что вот спонсируемая лыжная трасса спонсируемая фасагра вот она готова к сезону здесь только лыжников стоят много снега мы все подготовили Но на самом деле там не было ничего То есть там всем было наплевать пушки не работали никто за ними не смотрел там было куча камней все испортили лыжи и мы вот на этот репортаж сделали пародию и потом э, нас там грозили застрелить что ты охотничьего ружья э, этот директор этой трассы Я
2: была на той вкатке. Это, наверное, была моя последняя вкатка, когда я еще тренировалась. Мне кажется, это был 18-й год, наверное. Я очень хорошо это помню. Снега не было вообще. И на одном из спусков на повороте там лежало бревно. Оно хоть и лежало по ходу, но это не помешало мне в него ехать. Ну, как бы было, конечно, весело. Асфальт, бревна, камни, местное телевидение.
0: Да, я как-то сейчас вспоминаю, я, наверное, был таким бунтовщиком с первых роликов на своем канале. Там же, где-то рядом, я снял ролик типа сквизи, спорт Нутришн там. Там вообще была какая-то очень сложная история с тем, что кто-то кому-то некрасиво что-то из Инстаграма, вот эту сквизи спортивного питания, из нас ответил в Директе и там понеслась. Мы засняли целые роли, как мы там банку в сквизе избиваем. В общем. Было весело. Я поэтому я не скрываю за всю историю YouTube канала, как бы мне за нее не было стыдно, я пробовал многое. Я не скрыл ни одного ролика, только, наверное, пока что скрыто два, только по просьбе моих друзей из-за того, что там им не нравится. Ну, один из них Сереги Волкова, где мы там шуточный из Кировска, где я делал блог, мы пробовали. Типа. Ну, типа такая там шутка была, что мы, типа, как попробовали коктейль Роченко в конце, там, я купил в аптеке, мы запихали его в бутылку с пивом. И типа там пили.
2: На минутку Сергей Волков, он сейчас в основном в сборной или молодежный?
0: Он, мне кажется, еще в молодежный последний год.
2: Молодежная сборная России. Ну понятно причины, почему он в его все-таки скрыть.
0: этот пролик. Да я думаю, я его открою скоро, потому что нету причин, по которым э, стоило бы беспокоиться, потому что, естественно, для нас скорее не так страшно был тогда, чтобы к нам попал. А просто выпить глоток пива этого, куда мы его закидали, это как предать самого себя. Мы настолько были тогда ребятами, ну он до сих пор наверное такой, я был тем человеком, который был настолько вовлечен в лыжи, вовлечен в спорт, что для меня типа, сделать просто глоток пива, значит передать все свои принципы вообще. Я помню, потом мы ездили в Тёю, вершину Тёи, первый и последний раз я там был, тоже был ролик оттуда. я там из-за ковида, там, я там болел, и вообще вся эта дорога, весь этот сбор занял 43, по-моему, дня, или 46 дней, и я не выпил вообще ничего, ну, типа, не, не пил вообще, ни, ни голодка.
2: Я просто скажу, тут очень важно сделать заметку, я считаю, на полях. Вершина Тея это поселок городского типа в Хакасии, находится примерно в трех часах от Абакана. В вершине Тея нет ничего, вот просто ничего. Там есть одна улица, дома пятиэтажки и частные дома.
0: Карьер заброшенный. И
2: карьер, да. Карьер, который Евразруда, но сейчас он, насколько я знаю, заброшен. И там основное сейчас вообще ради чего и для чего и с помощью чего живут жители – это лыжники, которые приезжают туда на сборы, на соревнования, там сделали трассу, ну, в общем. И находясь там, вот как-то так получается, что большинство лыжников на Вкатке находится там 30 дней и больше – там проходят самые дичайшие вообще сборища и
0: тусовки. Но я ну... всего этого не видел, да. Я только. Я причем жил с ребятами, которые, по идее, были в этих самых тусовках, там. Но я все это пропустил. Ну, то есть я все этого не, не знал, даже я после только узнал, что они там куда-то ходили кому-то, что-то делали. Люди, которые там часто ездят в вершину те в начале сезона, называют это место подводной лодкой, потому что тут никуда не сбежать вообще. И когда я первый последний раз там был, это место на меня сильно повлияло. Так получилось, что летом, как раз в предыдущее лето перед сезоном, это как раз то лето, по-моему, когда я снимал э, группу бородавка по-моему, то самое. То видео на три часа. Да, да. И когда я понял, что, а, блин, а документалистика и вообще что-то серьезное в кино, что-то с... не блогинг, в общем, может быть это интересно и может быть у меня что-то вот выйдет, и я хочу что-то делать вот направление. В общем, как раз то лето. Почему я снимал «Бородавка»? Потому что у меня же случился вот у Малиновки на сборе вот этот транзиторный ишемический атак, который у нас в России принято называть микроинсультом, и я... Из-за чего она тоже произошла? Потому что мы еще до этого очень серьезно тренировались вот с Сергеем Волковым как раз, это тот же год, когда весной... Вот перед этим летом мы там сделали 150 кетров на лыжах одной тренировкой, тоже ролик есть на канале. Когда был ковид, нас там всех закрыли, и повезло в Малиновке остаться вот весной, докатываться, и мы 168, по-моему, проехал я 150, и я тогда понял, что... Наверное, вот я плохо бегаю из-за того, что мне нужно потренироваться как сборник. Самая глупая идея, которая вообще у меня когда-либо была. И я тренировался как вот с Серегой, а он там был вообще повернут на этом. Когда мы там на зарядке, он как раз еще был в спортивной роте, там, дней 12 до этого, и у него не получалось много тренироваться, и он приехал, Макс, Макс, все, мы встаем типа в 6 утра, и мы делаем первую тренировку, чтобы объем по часам и по километрам в этот месяц, там, ну, вообще в год набрать мне нормальный для того, чтобы хорошо бегать. И все, у нас полтора часа, только зарядка, мы фигарили там. Всякие лягушки прыгали в этой малиновке, это было ужасно. Я так провел, в принципе, все лето, и в конце меня вот в итоге настигло то, что должно было, и я снял бородавка и я рассчитывал, что, наверное, вот я потратил столько сил, надо этот сезон провести, взять мастера спорта, думал, куда ехать, что делать, я не должен был ехать в эту теорию, я сначала попросился с... на вкатку поехать с другим тренером. Мы поехали в Печоры или типа того э, на поезде. Там не было снега. Я такой, нет, все, мне нужно нужно обратно вернуться в Москву. Я возвращаюсь в Москву, сразу же оттуда на самолете там лечу в тёю, опаздывая на самолет. Я, я не знал, какая там погода. Мне все говорили, там минус 30, а там по температуре там минус 2, там 0+. Плюс". Я взял там два чехла лыж, с собой тубус палокник самолетный авиаперевозчик не хочет это брать я переплачиваю за три багажа ну, там за два дополнительных я не успеваю мне говорят все извините вы не летите не габарит уже мы не берем мне говорят бегите с чехлами на в самолет напрямую я говорю как куда он говорит прям в салон бегите я не понимаю там бегаю по аэропорту у меня из тубуса вываливаются все палки вот так вот раскидываются я их собираю а успеваю на самолет прям со всеми чехлами кидаю им по трапу там уже перед э, дверью, они, они оказывается, если ты опаздываешь, 7, молодцы, они как коляски их берут потом, если ты с ребенком, например, с коляской пришел же в самолет, они куда-то их деют так вот нормально, они потом могут их, оказывается, засунуть в багаж. Я все это оставляю, все, потом меня начинает трясти, потому что я думал, что я сейчас потеряю билет за 25 тысяч рублей со всеми вот э, переплатами за багаж. Тогда это казалось очень много, тогда, когда билеты стоили там 3-4-5 тысяч рублей за самолет, 25 тысяч, оказалась сумма, которая сейчас ее потеряю, я все, я никогда не оправлюсь после этого. Сейчас ты, конечно, когда ты летишь во Францию, там, на одного человека, наверное, под сколько, под 100, <н- End-inal> это смешно. И тогда у меня три слоя летишь, там еще, по-моему, пять часов до этой Теои, до этого бокана, и там меня все время просил воды у СТОРДСы. До сих пор после этого не могу летать в самолетах, нормально, у меня мне прям плохо. И столько много усилий и в этой Теои, и потом, как меня там довозили, я просился, как у меня там не было смазчиков, там я поехал со сборной Московской области, но, естественно, я для них был никем, и меня там даже не было вакс-кабины, там жидкую мазь на УГУ, улице там на лыжи наносил, сам пытался мазаться, классические тренировки, поэтому у меня получались отвратительно, там сложная погода, и еще первый, ну, когда ты на новом месте, сам мажешься, тяжело, я там первые там неделю, наверное, просто постоянно на тренировках только и делал, что перемазывался там, намазывал лыжи, потом шел пару подъемов, опять вставал, я вижу, люди одни и те же проезжают, проезжают вокруг меня, думают, что за дурак. На гонке также, там, типа, просил у смазчика включи вечером, потом приходил там, чтобы там тренер главный старший не видел сборной области, чтобы я на глаза не попадался, типа, там, поздно вечером делал лыжи на гонку, там. В общем, столько много усилий, и в итоге ковида, год ковида, и я просто заболел, и вот почему я там провел так много времени, так себе сбегал все... Возвращаясь к чему я это все рассказываю, к тому, что вы понимали вот этот вот мут, почему mm-hmm. это было для меня, наверное, не такое тусовочное место, как для некоторых. В какой-то момент я жил один, я как раз заболел ковидом, я решил не возвращаться домой, опять же, я за свои деньги тогда летал, там, и это было дорого, и плюс я думал, ну, все таки ковид, я же могу кого-то заразить. А тогда перенесли второй этап Кубка там там, первый этап Кубка России всегда проходит в этой тёй, да, и потом все уезжают, а тут из-за ковида перенесли второй этап туда же. Но все уехали, а я остался. И вот на этой подводной лодке я был практически один. Я болел, хорошо, что я мог не выносить мусор, потому что, да, из симптомы ковида ты ничего не чувствуешь, никаких запахов у меня там наверное, на кухне скопилось куча мешков с мусором. Тогда я начал понимать, наверное, впервые вообще что-то вот, наверное, не супер интересно заниматься лыжами, когда ты идешь в магазин, и покупаешь мясо категории Б там, с какими-то вообще хрящами и костями, чтобы сделать там пасту баланеза, ну, то что можно назвать, если это можно назвать.
1: назовем это баланезой.
0: Да, да. И финальный, наверное, такой поворотный момент, когда я начал выздоравливать после ковида, и папа мне сказал, надо медленно ходить, медленные походы, спокойненько восстанавливаться. В Вержинитёе там есть такой маршрут, который сейчас принято, наверное, было бы называть скитурном, но летом это, наверное, просто тропинка, а зимой ты на лыжах, как по сугробам, просто идешь по лесу куда-то. В общем, до камня в гору. Ну, не очень большая гора, но это занимает там туда-обратно, наверное, маршрут пять часов. Я пошел один и что-то не рассчитал время. У меня в Инстаграме до сих пор, по-моему, есть последний поход, что ли, называется. Это в сторисы, которые ты сохраняешь в кружочках. Там. Как я там да. заблудился, и было уже ночь, типа там Ну это тёя. И когда было очень страшно... В общем, когда я думал, что я там останусь, что все, это конец. И когда я наконец-таки вот выбрался на городу, повезло, на часах сунта, там уже маршрут строит, как ты идешь, я просто чисто случайно вышел на тропинку, по которой поднимался. И я тогда подумал, блин, а вот чем я занимаюсь вообще? Первый раз, наверное, так серьезно подумал. И когда из сезона в сезон из гонки в гонку, у тебя не получается, не получается, не то что не получается какое-то место знаете, а просто не получается хотя бы пробежать ее нормально, просто как гонку. И это вот привело меня к тому, где я сейчас нахожусь как-то. Вот почему я говорю, что это не то, что мечта быть, э, снимать кино, а это как-то само собой вот разумеющееся. Меня мама говорит, это типа судьба, она вот, верит в...
2: Предначертано.
0: Предначертано, да. в Определено. Фатализм такой, да.
2: Я, кстати, хотелось бы, наверное, мне присоединиться в плане вот, То, что ты Максим сказал, вот эти мысли, а чем я вообще занимаюсь из года в год, одно и то же. Вот я когда восемнадцатом-девятнадцатом году, восемнадцатом я по-моему закончила, я тоже у меня на протяжении, наверное, последнего сезона, двух сезонов, вот такие же мысли были: одни и те же люди вокруг, одни и те же места, все то же самое из года в год, просто во зачем я это делаю? Типа, ну я же могу там на тот момент еще поехать в любую точку, куда я только захочу, почему я еду там, в Тео, например, или в Кирос тоже. Я не говорю, что там плохо, я говорю, что я могу, блин, выбирать и могу куда-то больше расширить свой кругозор, расширить, не знаю, свои контакты какие-то, ну, просто даже посмотреть мир. Но я, блин, делаю одно и то же, и уже и удовольствия вроде от этого не получаю, и результата вроде тоже не получаю, и вообще как-то грустно. Но у тебя, смотри, Классный, мне кажется, бонус в плане того, что ты начал снимать. Тебе это, ну, еще до, да, вот этого момента, тебе это приносит удовольствие. Уже какой-то был заработок на тот момент.
0: Mm-hmm. Кстати, неплохой, вот. да, в России. Я... Последние годы я неплохо зарабатывала, я бы сказала даже. А
2: мне бы хотелось тебя спросить. Ну, я просто заканчивала, когда я вообще не знала, чем я буду заниматься дальше, после завершения спортивной карьеры. Вот прям совсем, вот белый лист, понятия не имела. В школе, когда меня спрашивали в одиннадцатом классе, Надя, куда ты пойдешь учиться? Я говорю, ну, только не на тренера. Нет, это в девятом, еще в десятом. В итоге, куда я пошла учиться? Конечно же, на тренера. То
1: же самое. Всем привет просто. <с-> <с->
2: да. И как бы занимаясь спортом и участь в спортивном вузе, ну то есть это так, для галочки условно, да. То есть я не хотела никогда работать тренером. Вот а, у тебя на канале есть ролик как раз еще пятилетней давности учеба-спорт, где ты рассуждаешь на эту тему. И мы просто по вообще вот в наших первом выпуске, так сказать, когда мы говорили с Натальей или неной который ты вот начал слушать, мы там тоже рассуждали на тему двойной карьеры. Мне интересно, сейчас у тебя поменялось мнение по вот этому
1: поводу, или вот что бы ты хотел сказать сейчас?
0: Какая там глобальная Эта мысль была в том Слушай, ролике? Там
1: была глобальная мысль в том, что ты, в общем, довольно долго и много тренировался, и примерно до 11 класса это удавалось совмещать с учебой. Но в начале 11 класса стало понятно, что вообще-то очень много всего нужно нагонять по учебе. И тебе пришлось, как я понимаю, отодвинуть на дальний план тренировки и взяться довольно активно за учебу, просто каждый день заниматься с репетиторами по всем предметам. А, да, и ты там говоришь про то, что совмещать учебу и спорт невозможно.
0: Во-первых, вот я сказал об этом в начале, люди и. Я это понял как раз с переездом во Францию. Люди на самом деле, они... Мы очень с огромным трудом меняем что-то в своей жизни. Меняем то, как бы, кем мы выросли. То есть вот те годы, которые мы там проводили в школе, там, возможно, максимум в институте, они определяющие. И вот спортсмены в этой вот... В тюрьме, грубо говоря, ну, это не, не, не тюрьма, на самом деле, нет, тюрьма плохое слово. В, в каком-то вот своем мире, вот в этом лимбе, они еще больше застряли, они еще больше. Ну, тоже застряли, завязли. Это все какие-то это негативные аннотации. Просто так есть. И мы не в итоге вот все равно приходим к тому, чтобы там тренировать или, я не знаю, ну, какой-то лыжной работе, или там стать спортивным маркетологом, или там что угодно, в общем, ученым возможно, там, в спорте, или там каким-то реабилитологом, вот и так далее, и так далее. Почему, например, для меня сейчас и, ну, первые три месяца здесь были такими сложными психологически во Франции? Потому что я переезжал именно с тем, что я вообще с этим расстаюсь. Просто беру и расстаюсь вот-вот, типа, граница до, после вот я в паспортный контроль перехожу. Да, у меня там в руках лыжи велосипед, но нет, это все я про все это забываю. И, наверное, это было самое сложное. И возвращаясь к вопросу про, вот, там, совмещать, не получится, не получится, 10-го, там, 11 класса института. но У меня получалось совмещать, потому что у меня образование, магистратура, пять лет, экономика управления организацией, первое образование, это заочное. И хоть и мне нужно было в ВУЗе присутствовать там где-то, ну, два месяца, может, максимум году, иногда меньше на лекциях или сдавать экзамены, это не было так сложно. И на самом деле, когда я я в том ролике говорил про то, что мне пришлось там брать репетиторов, да, да, да. Бросил ли я тренировки тогда? На самом деле нет. Сейчас я понимаю, что я, я очень много тренировался всегда всю свою жизнь я тренировался очень много и очень много времени уделял этому. Вот что бы я ни делал, все равно, опять же, наверное, с тем количеством времени, что я выделял тренировкам, я мог бы и не знаю, многие люди, вернее, могли бы там спокойно бегать на международном уровне. Проблема не в том, что там совмещать не совмещать. Проблема того ролика, главная мысль и вообще для кого этот ролик? Для тех, кто не понимает, кто еще, вернее, не может признаться в себе, что все это уже закончено. Потому что спортсмены, у которых все получается, не задаются вопросом, они что делать, учиться или бегать. У них нет такого в голове. Они зарабатывают деньги, у них все хорошо, они живут прекрасную жизнь, они бегают там, неважно, где сейчас на Кубке России, или они там пытаются раньше выезжать куда-то. У них все великолепно, у них очень четко все построено, да, спорт. Почему они должны от этого отказываться в пользу там, какой-то учебы непонятной, и какой вообще и какой-то там толк и профит? А вот э, такие ролики смотрят люди вроде меня и люди, которые, которые на самом деле не могут просто себе признаться, что они недостаточно хороши в спорте, они недостаточно сильны. Дело не в том, что можно совмещать и до какого возраста, дело в том, что сильный ты или нет. И ты не натренируешь это никак, вся эта чушь про то, что спортсмены там говорят... Да, талант это 10%, но 90% это наше упорство, это все такая чушь, ребята. Ну, это все глупость, вы можете тр- сделать миллион километров вообще, жить на тренировках просто, и питаться травой, там, спаржей, протеином, и, не знаю, массажей ходить, там, допинга объесться, иметь лучшие лыжи, вы ничего не добьетесь, вы никак не обгоните, там, на лыжах ребят все типа больше нового, которые просто родились такими, они могут вообще не тренироваться, или как Устюгов сейчас там, да, он может не тренироваться, у него, видели, какой пузо, но он сейчас месяц потренируется, и он сейчас на чемпионате России выкосит... Всю сборную практически. Вот в чем вопрос. Вы просто либо туда, либо сюда. Вы просто определитесь, кто вы есть, и все. И там не нужно выбирать. Там нужно просто определиться: вы спортсмен, вы способный или нет. Вот и все.
1: Слушай, ну вот. Ну, вот до того, как ты пришел к этой точке, было же какое-то время, да, когда ты и занимался спортом, и при этом учился. Я читала где-то, и ты говорю про то, что твои родители транслировали позицию о том, что ну, образование — это важно, да, и ты учился
0: физмат-лицеем. <сؤال> <сؤال> с братом, о- да, да. Они вообще, да. у меня родители как раз те люди, которые пушили вот нас в сторону образования, и они делали все для этого. И почему там, например, у меня в 12 лет ну это как раз, когда я начал монтировать, у меня родители как раз, ну, правда, да, там был очень доллар низкий, так удачно, мне привезли первый мой MacBook Pro там из Америки, как раз, почему я там начал монтировать. Они делали все для того, чтобы как будто бы мы не были спортсменами, потому что они понимали, как это тяжело и какая-то удача, и какая-то вот штука ненадежная, на которой ты ничего не заработаешь. Да, родители делали все, чтобы мы получали образование. А почему они сейчас и вот, несмотря на то, что уже у него отец пенсионер, они помогают мне деньгами, чтобы вот я учился здесь. Слушай, класс, это... По-прежнему.
1: Кажется, что это очень важно и супер круто, да, что они оказывают такую поддержку. Что еще тебе помогало продолжать развиваться в сфере
0: видео? Тут есть такой вот, опять же, перелом в карьере, наверное, любого человека, который когда-либо решил вот снимать что-то. Все мы начинаем, и как я начинал, с того, что вот просто хочется что-то красивое снимать прикольный ролик и смотрите. Блин, какая красивая реклама. Смогу ли я вот с камеры также пробежаться? А вот смогу ли я, вот блин, обзоры камер. Сейчас Sony выпустил новую камеру, новые объективы. А как это вот работать? О, какое классное слово мо! И вот момент, когда ты переходишь от этого к тому, чтобы снимать что-то содержательное. И к тому, чтобы вот свое желание просто снимать что-то превращать уже в цельные произведения. А это уже совсем другая история. И понял я это только, наверное, после фильма о группе Бродавка. Потому что изначально, когда я вел YouTube-канал, это была вообще сборная солянка, просто помойка жанров. Если там посмотреть, то там есть даже распаковка Лыш Фишер Твинскин, по-моему, обзор, который я делал просто дома, сидя на диване. То есть я даже на них не катался. То есть это был поиск вот того, что, возможно, интересно аудитории. Ну, так, конкретно я взял там с и типа, то, что, он сидел тогда популярный такой блогер, да, который айфон распаковывает. Типа, вот, а почему бы мне не сесть за белый стол и распаковать лыжи? Наверное, это же так здорово. Потом, там, какие-то очень много, там, Юра Хованского что-то там каких-то, там, есть какой-то ролик, где мы что-то отвечаем на вопрос. То есть, какая чушь, просто куча всего. Я не скрываю, не удаляю эти ролики исключительно из-за какого-то, вот, там, из-за своих, там, каких-то внутренних убеждений того, что я ничего никогда не удаляю, посты там, комментарии свои. Но это же мусор, это был поиск себя в блогинге, и вот это пришло к тому, что я подумал, а я ведь могу стать режиссером, я могу рассказывать людям что-то больше. И вот что к вопросу, что помогло, помогла аудитория, наверное. Потому что, когда я понял, что вот про группу Бородавку там 600 тысяч, по-моему, просмотров, я такой, блин, ну, это интересно. Это интересно мне, это интересно людям. Почему бы и нет? Блогинг-то это не, не то, что мне было всегда интересно. Я вот как раз тогда это понял, что интересно ты делать что-то глубже. И вот вот что, вот что помогло. Помогла аудитория, наверное. Помог поиск вот... Куча мусора, которую я снял, годы вливания всего, загрузки всего, что только я наснимал на YouTube, и того, что не наснимал тоже.
2: Максим, как ты видишь свое будущее развитие? То есть вот сейчас ты учишься, у тебя уже есть опыт, есть пробы, да, которые ты не удаляешь, а вот в будущем, что бы тебе сейчас, завтра и потом хочется делать? снимать.
0: Когда я сюда переезжал, у меня была четкая, ну ладно, не совсем четкая, конечно, но я очень долго пытался выяснить, а как, по какому пути ты сейчас пойти, и понял, что вот, наверное, спортивные документалки это мое. Наверное, то, с чего бы я хотел начать, это со спортивных документальных фильмов здесь в Европе. Даже вот про французскую. Ну, есть несколько идей. Первое, заснять что-то похожее на документалку про Тур де Франс которая вот вышла про... Вышла в 2023 еще, но она про сезон 2022 года. Но я хотел, хотел снять, в общем, что-то подобное, но про висманский классикс, про марафоны вот лыжные. Потом я очень хочу снять про сборную а, Франции по лыжным гонкам. Она прям весьма-весьма-весьма неплоха. Ну, в последние годы. Это будет тоже очень интересно. Про теннис, потому что много россиян, которые сейчас играют в теннис на международном уровне, и у меня сокурсник, с которым мы так вот он тоже играет в теннис, и у него отец там профессиональный, ну, kind of, профессиональным игроком был. Вот, наверное, такие вот, вот ближайшие, на что я буду обращать внимание. Но, опять же, возможно, это связано с переездом. Возможно, мне Никогда на самом деле по-настоящему в какой-то мере не нравился спорт. Мне страшно в этом признаваться и стыдно. Но на самом деле вот сейчас я мало зачем слежу, даже за лыжными гонками. И я не знаю почему. Казалось бы, это важная часть моей жизни, и когда я вот к другу в Швейцарию ездил на новогодних каникулах, я катался, там, две тренировки на лыжах я провел, я до сих пор их помню, это было вообще так классно. Это спорт — это действительно, я и есть лыжи, типа, вот всегда так было и всегда так будет, но, но почему-то... Мне интересно было бегать, мне интересно было разбираться в лыжах, но я никогда по-настоящему за этим всем не следил, а для того, чтобы снимать документальные фильмы, мне нужно в это погрузиться. Наверное, это из-за того, что спорт — это все же, то, опять же, это блажь такая. Следить за спортом — это вот такое удела людей, которые могут там, позволить себе там, посмотреть трансляцию двухчасовую или... Или я даже не знаю, как будто бы у меня есть даже время посмотреть эту трансляцию, но я выбираю что-то другое всегда. На ютубе я не подписан почти ни на один спортивный канал или что-то в этом роде мне неинтересно смотреть. Даже Кубок Мира, как правило, там, смотрю спринты. Да, это прикольно. Поэтому это такая вот сложная тема, с чего я хочу начать. Но опять же, это вопрос к деньгам. Проще всего, наверное, мне будет заработать денег это снимая документалки, потому что на них нужно меньше бюджета, меньше команда. Я делал это, я здесь меньше возможности вот сказать, не ругаясь, там, меньше возможности опростоволоситься.
1: Красиво сказал.
0: Потом я просто в последнем ролике там написали, что я там много матом ругаюсь. Но на самом деле я хочу снимать полнометражные фикшн фильмы не о спорте. Это просто, опять же, наверное, не для подкаста, он у вас более развлекательный, да, и тут, наверное, сложно бы мне начать рассказывать, там, что меня волнует и о чем бы я хотел действительно снять, потому что на самом деле это вещи, которые там только в кино, только если у тебя есть там сценарий, ты можешь вот уже четко сказать, что вот все мы снимаем или даже брейкдаун или Uh, если есть, uh, даже, даже скорее после того, как у тебя есть сценарий, ты по этому сценарию уже просчитал съемочные дни. После этого только ты можешь сказать, что вот да, можешь запичить там идею, можешь tagline, локлайн, все это рассказать и сказать, что что ты хочешь снимать действительно. Мне пока что на рано о таком говорить. Я просто чувствую, что мое это снимать полнометражные фильмы. Тоже такая тонкая грань. Многие люди, мне кажется, даже там среди, возможно, моих одноклассников, они хороши, многие в технических каких-то моментах, но чтобы вот снимать фильмы, у тебя должно быть какое-то определенное... Не то, что склад ума, это, это глупо, а определенные переживания, наверное, у тебя должны быть, вот которые как раз у меня есть, которые я не просил, но они есть. И, наверное только с которыми ты можешь стать режиссером действительно.
1: Столько много интересных и классных мыслей. У нас
0: вообще не спортивный получился подкаст, конечно. <свят>
1: так и нормально. У нас не было задачи, чтобы он был спортивным. Он же не спортивный разговор. Да, он не спортивный. <свят> Мне очень нравится то, что... Ну, я заметила и в твоих видео тоже. И как ты сейчас говоришь, как будто бы ты озвучиваешь многие мысли. Я, допустим, тоже об этом думаю. Я думаю, что не одна я, а многие. Как будто бы об этом никто особенно не говорит, а ты об этом говоришь и ты это записываешь там на видео мне кажется это очень круто
0: пожалуй пожалуй надеюсь надеюсь что-то из этого получится потому что если раньше я записывал вот как раз про ролик пятилетней давности про учебу или спорт это было просто такой акт высказывания как в принципе да вот и, и этот подкаст когда вот я что-то просто рассказываю напрямую но гораздо эффективнее и гораздо сильнее это искусство, и когда ты это переворачиваешь в искусство, и когда ты рассказываешь историю, пишешь героя, как у нас это говорят, да, на классах по сценарию, когда ты пишешь герою то, что ему нужно, и то, что он хочет, и вот то, что он по фильму хочет получить, а на самом деле ему нужно-то совсем другое, то, что ему действительно нужно, он приходит к этому пониманию вот, через фильм, решая свои проблемы. Это работает Гораздо сильнее. У меня, когда я был в России, еще там наверное, 2-3 года назад, как раз после Тёи, у меня была идея, возможно, я когда-нибудь это сниму, снять короткометражный фильм что-то вроде в общем, где я просто соберу истории, лыжные истории. Не свои, я а вообще, которые я знаю. А и будет называться подъем к Богу, потому что в вершине Тёи есть такой подъем, который так и называется одноименный где ты просто карабкаешься в пустоту, и когда ты туда приезжаешь, там буквально ничего нет. И вот э, мой герой карабкается на эту гору... И вспоминает истории, и там будут такие, как, например, один там, мой знакомый, будучи в юниорах, например, лыжником в Сыктывкаре, там, поехал в клуб, напился, приехал на такси, в сборный, приехал на такси, у него там было только пятитысячная купюра, таксист не принимал, он пошел спать, таксист пришел на ресепшн, сказал, вот, мне деньги должны, позвонили тренеру, и тренер заплатил и выгнал этого парня, что ему в итоге, да, всю карьеру как бы типа порушило. Или как там в вершине Тёя, тоже знакомая-знакомая, выбегала на зарядку, а в подъезде ее дома, вот в вершине Тея, повесился мужик там, детей оставил. Ну, в общем, вот много таких историй, которые показывают, что в итоге вот на вершине этого подъема к богу ты ничего нет. Кем бы ты ни был, можешь олимпийские золото выиграть. Там ничего нет, к сожалению, в лыжных гонках. В велоспорте хотя бы денег бы зарабатывал на всю свою жизнь. А в лыжах ничего. Вот, возможно, это такая моя это, м- мечта заснять такой фильм, который ничего не соберет, но такой для себя. Я
2: бы хотела, опять же, заметочку: после подъема там спуск довольно крутой.
0: Ну, обратно, когда едешь, да?
2: Обратно. Тебе же нужно спуститься как-то. К жизни, так сказать. И этот спуск довольно крутой там бывает лед, что можно там улететь. Я бы сказал, И... что он
0: болезненный для всех, этот спуск.
2: И либо ты возвращаешься опять к вершине бога, либо уже что-то делаешь другое. На какую-то другую трассу переходишь.
0: Да, хорошим мог бы фильм получиться. Может фильм получиться. Так что посмотрим.
2: Да, идея супер на самом деле. Мне кажется, так почти в любом виде спорта можно таких историй очень много насобирать.
0: Просто много историй, до да, которые даже вот, опять же, у нас классы проводят люди, которые еще в индустрии, и они, ну, они вот они работают и вот несколько сценаристов, которые говорят, что а как ты напишешь сценарий, ты же не можешь просто... Ну, есть, конечно, да, правила, и ты, там, на ютубе есть там, ролики, как типа, вот, как написать сценарий, вот, там, продюсер скинул идею, вот, мне нужно там что-то придумать. А, но на самом-то деле сценарий — это всегда отсылка, как правило, к какой-то реальной жизненной ситуации. Сценаристы, они вообще там ходят с блокнотами, они что-то слышат, там, просто в разговоре записывают всегда, и это так, есть, такая профессиональная тема. Я знаю достаточно в лыжах историй. Можно просто их показать и все, и вот фильм, и все. Даже не надо ничего рассказывать. Не нужно какого-то закадровой озвучки, закадрового голоса, который будет рассказывать, как все хорошо или как все плохо, или там. А просто показать, что реально было вот. А люди уже сами решают.
1: Слушай, ты вот сейчас ну, за пару минут до этого сказал про то, что вы же денег не заработаешь. И ты, опять же, отсылка к посту в вот, Инсте, который был как раз и про финансы, и про политическую ситуацию, назовем это так. И там было много негатива типа под этим постом, про то, что да вот, если спортсмены ничего не зарабатывают, то почему они ездят на тачках за 2 миллиона и так далее. Ну, в общем, и там было довольно много негатива. связи С этим хочется спросить, а как 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 вообще твои друзья, близкие, твои окружения отнеслись и к твоей позиции по поводу политической ситуации, к тому, что ты уехал?
0: Так, я сначала пару слов расскажу по поводу зарплаты и денег. На самом деле, да, окей, заработать в лыжах в России можно, и сейчас как раз лыжные гонки и сборники все зарабатывают как бы неплохо, ну, то есть, если бы они сейчас пытались бы шевелиться, там, менять гражданство или что-то в этом роде, здесь абсолютно не факт, что они заработали бы тех же денег. Все сборные понимают, что им сейчас сделали призовые, там, регионы им доплачивают, и все, кому не лень, доплачивают, и плюс еще, да, ты, ты в сборную тренируешься, это значит, что у тебя лучшие лыжи, лучшие смазчики, лучшие сборы, лучшие условия, особо, не, ну, вряд ли кто-то тебя будет э, обгонять на стартах, то есть, призовой фонд твой, ну, грубо говоря, никого не подпускают, и ты зара- действительно зарабатываешь все понимают, почему. Все понимают, кто кому целует руку за это. Поэтому да, заработаешь, но Погачар, который да один из да, самых известных э, велосипедистов, самых сильных велосипедистов прошлого сезона, у него, по-моему, с вот, э, командией УАЭ только контракт, по-моему, 5 миллионов евро, плюс призовые. Плюс э, именно это контракт с командой, плюс еще спонсоры. Ну, то есть это способ заработать на всю свою жизнь. Ну, лыжникам, ну да там, сок призовые там, 100, 200, 300 тысяч за первое место, там, доплатят, там, за какие-то бонусы, за очки, там, твой региона Но это, это для среднего, для лыжника в России это большие деньги. Да даже для меня, для нас всех это довольно большие деньги. Окей, ну, купишь ты BMW, тебе дадут с Олимпийских игр, типа, ну... И чё? А новую-то как ты? Как ты новую-то купишь? пойдешь тренировать за полторы тысячи рублей индивидуальную тренировку проводить? Я скорее про это. Ну, нет, действительно, да. Они, естественно, почему все как бы, да, и не меняют гражданство, хотя могли бы, потому что они понимают, что на самом деле они в России сейчас лыжники именно неплохо зарабатывают, да. Ну, это просто все как бы, опять же, относительно. Для них это наилегчайший способ заработать, так скажу. А по поводу, о, как отнеслись до да, близких... Я, если честно, уже как-то особо и не помню, да и мне все равно на самом деле. Я очень серьезно разделяю две вещи: первое личное мнение и людей, которые за это там хотя бы как-то ответственны. ну то есть официальные лица. То есть я человек, за... который всегда выступал за свободу слова, это почему я, ну после того, как, наверное, я начал банить людей в своем Ютубе, вот как раз когда там я такой камингаул типа совершил, выбрал сторону, я там какой-то момент их банил, но потом я такой все. А почему я вообще баню людей? Я я, я же за свободу слова, типа. Хоть это немного не то, я могу банить людей, конечно же. Это потому что это частный мой инстаграм, и это не затыкание ртов, это просто моя страница, не хочу там что-то видеть, но как бы за то, что я это за свободу слова, я практически никого не банил, и никого не банят до сих пор, у меня там только личные оскорбления, и то не всегда, или когда я пьяный, и по фану кого-то могу забанить. Просто для настроения. Но так я никого не баню. Почему? Потому что за свободу слова это значит, что люди имеют право на свое частное мнение, в том числе там мои родители.
1: У тебя папа тренер, мама тоже спортсмен. Но при этом интересно, что они тебя как раз пушили в сторону образования, как так.
0: Ну вот я говорил, что они понимали и понимают, насколько это непостоянная сложная профессия. Причем они даже говорят, что им тогда там когда там в 90-х, х было легче, ну в 90-х, 2000-х там уже не бегали, ну нет, ну в 2000-х когда папа тренировал, было легче, потому что как бы были даже какие-то клубы, там завод, мама там спонсировала завод КНАУ в Красногорске немецкий, там он, а мама у меня ездила здесь по марафонам европейским, там что-то выигрывала, было даже легче, а сейчас лыжные гонки дают тебе что? Это на самом деле все просто делается. Вот опять же, по вопросу определения, кто-то, и куда тебе надо идти оставаться в лыжах, там, в спорте или идти там, учиться, работать. Ты просто, ну, как бы открываешь и смотришь средние зарплаты, средние призовые и зарплаты там, там, зарплату в кино, зарплату. Ну, к сожалению, так жизнь работает, ты ничего не сделаешь, ты спятишь, не повернешь, ты не заработаешь, откуда-то кучу денег. Смотришь, что ты будешь делать, какие у региона твоего возможности, типа, ну смотришь, что там зарплату у тебя 25 тысяч, ты должен быть в ментовке, тебя могут закрыть в какой-нибудь момент, ты там должен, не знаю, какие-то в ментовке там постоянно появляться, там сдавать экзамены, какую-то хрень еще делать, должен на сборы там какие-то вот пункты выбивать, денег на сборы тут есть, то тут нет. Сейчас вот даже бывшие сборники буквально вчерашние уже занимают деньги на сборы, занимали на пр- прошлом году на подготовку летнюю. То есть это вообще такие непостоянные вещи, ты них денег не заработаешь, ты не, ну, даже в лучшем случае не заработаешь. Ну что, большинство обеспечен деньгами, да нет.
2: Теперь я думаю все-таки, да, поскольку у него вышло очень много одежды, тренажеры, что-то там еще.
0: Да, это, это тоже такие вещи-то, ну, блин посмотрим, как заработает или не заработает, это же тоже не, не, гра- не гарант. Того, он же, что... он,
2: ты знаешь, что он подписал контракт э, с ФФГР, ну, не знаю, если это я так говорю, но просто сборники теперь будут бегать в перчатках Александра Большунова.
0: Да, я что-то такое видел, но ну и что?
2: Меня больше всего забавляет в этой ситуации, что он же действующий спортсмен. Типа вот остальные, например, ну, там, мужики выходят с них на-, на старт. И у них на перчатках просто написано «Александр Большунов».
0: Да да нет, в этом нет никаких проблем. В случае с контрактами со сборной, если ты свой... Ну, опять же, в сборную приходили люди, которые пытались э, рекламировать штыри, наконечники на палке. Это такая как бы... Такая маленькая, ребята, это такая маленькая, такой маленький мир. Такая маленькая индустрия, то есть какие-то перчатки кто-то сделал, что-то сшил, типа, ну... Реальные деньги у людей, ну... А, ладно, что, сразу будете пикать, так что не надо. Это, ну, в общем, там люди нормально там деньги зарабатывают. Если ты свой, конечно, там тебя будут саппортить, там, но ну, это, 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 это уже другая тема просто. мы, да, я... Ну, вопрос был в том, почему родители пытались образование дать, потому что в лыжах денег не заработаешь. Ну, конечно, если ты там непростой лыжник, наверное, ты денег заработаешь.
1: Там. Ну, да, но мне кажется, что так почти во всех видах спорта у нас, к сожалению.
0: Да, не к сожалению, вообще пофиг. Тебе не все да, равно... Кому-кому не, не все... А, равно. ну блин, да, да, да. Это что? как... Мне понравилось, увидите, Кравченко в ролике, когда он а, у Олега Тинькова вопрос задавал. И, Витя же, вот обычно как... Он привык к тому, что он задает какие-то спортивные вопросы, наводящие. И, и люди, как бы, ну, они в индустрии, им интересно, они начинают отвечать. А Олег Тиньков, ну так вообще, он такой, ведь честно, мне... Я вроде вот людям, которым так все равно на вот все на всю эту спортивную историю, как и мне сейчас. И вообще, что там, кто там бегает, сколько, кто там что-то делает. Это путь никуда, это путь без будущего, это бесполезно, это это мерзко. Типа у меня друзья хоть и бегают до сих пор, вот опять же Серега в сборной, но я и он, я думаю, мы понимаем все. К сожалению, что ему приходится, да, там находиться, наверное, частично. И Чем он жертвует? Всем. А Оставаясь в сборной, там не меняя гражданства, не пытаясь что-то делать. Это выбор каждого. Но мне все равно. Я привык смотреть на это с позиции все равно. Я, типа, очень далеко от этого. И почему мне не должно быть все равно? Самый главный вопрос. Это вопросы, там, 20-30 людей, типа, в федерациях, там, вот, в командах. Но это вот, опять же, мы иногда обсуждаем, а почему, типа, такие-то маленькие призовые в лыжах? Почему такие трансляции? Или почему сборы такие ужасные? Или еще что-то? Как это плохо, как они страдают? Это же какое-то лицемерие мне, например, говорить за, там, Серегу Волкова типа, Серега, а как тебе, наверное, плохо, как там у тебя зарплаты или еще что-то. Ну, это же глупость, я же не буду, не пойду завтра с утра, когда за багетом на первый этаж, не буду говорить предавщице, типа, эскезимуа, пожалуйста, объясните мне, вот как вам здесь, хорошо здесь вам живется? Вы так, наверное, много работаете, возможно, вам, вам плохо, давайте мы что-нибудь придумаем с этим, давайте делаем реформу, давайте побастуем, давайте так, чтобы зарплату повысили, или в профсоюз какой-нибудь сделаем. Да нет, это ее дело. Это дело продавщицы булок и хлеба. А лыжная тема в Федерации, это вопрос тех, кто там бегает сейчас. Не моя точно. Я я даже не имею права выступать за них что-то, и им им все кайф. У них все прекрасно, я уверен, так что...
1: Слушай, и чё... Ты говорил про то, что у тебя был микроинсульт.
0: Ну, это да, транзиторная ишемическая атака, если точнее. Такого, как бы, как я понимаю, именно понятие микроинсульт не существует. Но, кстати, без последствий, почему это именно транзиторные ишемические атаки часто так проходят. Это вообще
1: что такое? Я просто, я просто не очень знаю, что, ну что это, как это.
0: Ты это узнаешь по симптомам, если э, в итоге у тебя не было никаких последствий с нервной системой, там с не перекосило, я не знаю, проблемы с э, мимикой лица или что-то такое, если впоследствии ничего этого нету, то это практически невозможно диагностировать, вот точно был у тебя он или нет. Просто тебя спрашивают, какие ты симптом, что у тебя чувствовал. А что я чувствовал? Я тренировался, вот так я говорил, ковид очень-очень много, потом еще съездил, а не буду говорить, куда я съездил. И потом, короче, вернулся, и сразу опять же. Что-то я там сбегал, по-моему, накануне, что-то типа контрольное еще кроссом. И я чувствую, что с утра готовлюсь к тренировке и сижу на кровати, читаю что-то в Инстаграме, я не могу предложение разобрать. Читаю раз второй раз, третий, я не понимаю его смысл, потом я понимаю, что мне тяжело просто, вот я читаю слово, я не понимаю его смысл, для меня это как будто скрижали какие-то просто как каракули, хотя я чуть вижу слово, я не понимаю. Потом э, начинает не немерить лицо, и прям пополам, и там часть языка, и лицо, ты там, понимаешь, что у тебя он такой съезжает, и даже полностью там, типа, еще немного рука, ты съезжает, и ты такой, ты как в облаках, как будто в таком, в таком тумане, Я, по-моему, пытался что-то еще записать своей, на тот момент, по-моему, еще этой девушке. Сейчас у жене голосовой, я понимаю, что я не могу просто сказать, как будто я пытаюсь говорить на французском, при этом не знаю ни одного слова. Как будто я должен что-то сказать, но я не могу, то есть я просто не могу сформулировать предложение. Вот, и это вот так вот продолжалось, я уже не помню сколько, может, минут 10. Это не так уж и страшно, но тогда было смешно как-то. Там, естественно, рядом с Малиновкой, с этой лыжной трассой, там нету ни одной больницы с МРТ. Огромные бабки делаются на том, чтобы вывозить лес в Китай до сих пор. И там вроде больница даже такая прям современная, красивая. Они прям ее там сделали с этими, с, как у нас любят в России, да, все цифровизованы. Ты можешь через госуслуги записаться, на экране все выбрать, потыкать в начале билет. Так удобно, лучше, чем в Париже. Знаете, вообще. Очень... Прям, ну вот аппарата МРТ там нету, нужно ехать что-то в Вологодскую область 300 километров, чтобы сделать МРТ. Это как раз тот же этот УЛК-заводик, который потом последнюю зиму, когда я там был в Малиновке, разбирались со мной, почему я назвал их колхозниками <laughs> на крузаках. Ко мне приезжали тоже. Ах, столько много всего интересного было. За свою маленькую, этот, скромную блогерскую карьеру я пережил.
1: Сколько тебе тогда было лет, когда это произошло?
0: Да, много уже. 20.
1: Очень много.
0: Почему я, у меня в итоге-то лыжная карьера не получилась? Я просто очень слабый. Да? у меня вот типа порог сердца, вот этот створчатый артальный И... клапан, который там до конца закрывается. Мне спорт этого это вообще ужасно. В общем, это меня убивало каждый день. Я навредил своему организму очень сильно, я думаю, за свою спортивную карьеру назвать вот эти эти дрыгни мои конвульсии на лыжах. Это очень тяжело для меня. Мой организм не спортивный, он не создан для спорта был ни дня. Ну, после там 14-15 лет, вот после этого такая граница, все нет. Да и в детстве на самом деле тоже. Я до сих пор, если я там сделаю какую-нибудь работу или пробегу гонку, у меня жутко будет болеть голова. Это всегда было. Я ел кучу обезболивающего, пока тренировался. Это и было с детства. Ну, то есть Просто спорт — это не про мой организм. Он не тянет это вообще никак. Я и не создан для этого.
1: Спорт — это ужасно, да. Наши выводы просто к концу этой записи. Спорт — это ужасно вообще. все просто очень интересное окончание. Да не,
0: нет, занимайтесь на самом деле. Мне сейчас очень сложно... Я понял, насколько я подсел на серотонин, вот эти вот серотониновые качели, и насколько мне сейчас тяжело без них, потому что ты когда тренируешься каждый день, и ты всегда на позитиве, тебе всегда классно. Я не говорю про профессиональный спорте, говорю, естественно, просто велосипед сесть, там кофе раз сделать два с половиной часа до кофейни в группе там что-то такое. Но что-то серьезное, типа лишний раз подумайте. Мне кажется, оно того не стоит.
2: Важно разумно как-то взвешивать, анализировать и понимать, когда все-таки любая деятельность стоит того, чтобы в ней участвовать, а какая все-таки нет, может быть, стоит попробовать что-то другое.
0: Да, вообще не знаю, ну не, не, спорт это, это, это даже лыжные гонки, казалось бы, мягкий вид спорта. Он и физически очень травмоопасный, все равно. Ну, мягкий, я имею в виду в плане вот травм. Но все равно, у всех травмы. И у меня даже в том числе, я не знаю, я особо не бегал, у меня откуда-то там все время болит плечо, там что-то, вот квадратные мышцы спины, все равно. Насколько это для ваш, это для вашего сердца плохо? Ну, блин, это не шутки. такая как бы, развлечение на самом деле очень такое разрушительное, к сожалению. Я
1: слышала еще много про перед. Я просто не из лыжных гонок сама, я горными лыжами занималась. Я слышала много про перетрены в лыжных гонках среди юниоров.
0: У меня мерч такой перетрен. Ну, этот инстаграм-аккаунт даже моего клубный, перетрен про. Мое, можно сказать, запатентованное название. Да, ну это то, с чем я сталкивался ежегодно. Вот мы с моими с некоторыми друзьями спорим, вот, а что сложнее, ну, типа, что, что сложнее, там, лыжные гонки или велоспорты? Ведь В велоспорте там такие вот, трудефранс, там, 21 этап, там, они ездят столько тысяч километров, да, у них там каждый день гонки. Но все равно, как по мне, лыжи — это самое-самое-самое вот отвратительное для вашего организма, что только придумало человечество. Потому что как лыжники бегают гонки и что требуется от спортсмена во время подготовки, это ужасно, это несовместимо с жизнью просто. То есть ты именно не, не то, что там готовишься к марафонам, там подготавливаешь мышечную базу, там какую-то объем. Нет, ты должен все делать. Ты должен и делать объемы, и прыгать имитацию на 2000 километрах в горах на высоте с гипоксией. Ты должен делать это постоянно, трянуться с баллоном, и должен вот это, и вот это. Но нет такого ни в одном виде спорта. То есть именно то, что функциональное... Сочетание функциональности, функции с мышцами и вот сливается в, в, в апогей э, сгорания зажива на гонке типа совместная. Ты каждую гонку ты отдаешься как там последнюю, как будто как будто ты в Лондоне убегаешь от э, бешеного парня с ножом, который хочет у тебя телефон отнять. И ты вот бежишь как в последний раз, чтобы он тебя не догнал. Вот это вот лыжные гонки, только если ты еще делаешь это с лыжами со смазкой в лыжне и должен делать это очень технично. Вот что такое лыжный гонки. Ни в одной виде спорта в другом такого даже близко нету. Есть нагрузки, есть объемы, есть, да, сложно, когда ты, вот, не знаю, как спринтеры себя в горах чувствуют э, на велогонках, как там дистанционщики, как они очень много там этих туров проезжают за сезон, но нет, но именно в лыжах ты будешь просто умирать. Вот именно умирать. Лошадиный вид спорта, он не просто так. Отвратительно. Не занимайтесь лыжами не стоит.
1: Антиреклама лыжных гонок. Я всегда это говорил,
0: зато это честно, ребят, профессионально лыжами заниматься не стоит. С другой стороны, в России, наверное, там, тем же велоспортом тоже особо заниматься не стоит, потому что опасно, просто очень опасно. Но если говорить именно о какой-то спортивной составляющей просто вот если вы живете, например, во Франции и хотите заниматься лыжами, то несколько раз подумайте, лучше велосипед или плавание. плава нет, там тоже ней не надо. Триатлон можно. но триатлон если вы уже такой старичок, такой дедок прям, а, да, если, если еще можете нормально дать, то в велогонке, мне кажется. Советовский долг, да, отбывало.
2: Планировали мы на час, уже полтора часа прошло. Сори. Нет, тут э, двустороннее, трехстороннее такое взаимное общение, поскольку, правда, интересных тем много, обсуждать можно прямо долго. Ты хорошо знаком со спортивной сферой, да? Я, Инна, тоже хорошо знаком, и достаточно хорошо со спортивной сферой, то есть... Опять же, у нас есть свое мнение, да, то, что происходит сейчас, э, тоже бывает трогает, бывает нет, но нам нужно заканчивать, к сожалению.
0: Люди, которые бегают, наверное, под ваши подкасты, у них сегодня длительное вышло.
1: Макс, спасибо тебе большое, очень реально интересно, мне кажется, что у меня довольно много какой-то почвы для размышления после нашей беседы.
0: Да вам спасибо, я на самом деле всегда люблю поговорить, особенно в последнее время, потому что, когда отошел опять же от Ютуба, от блогинга вернее такого именно повседневного, иногда хочется тоже высказаться как-то по этому.
1: Макс, спасибо тебе большое. Спасибо, Макс.
0: Тренируйтесь много, тренируйтесь с удовольствием. До новых встреч.